0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiér Igor Matovič sa dnes stretol zo stranou za ľudí, ktorá má za podmienku práve jeho demisiu. Aký je teda výsledok stretnutia? Budete počuť štátneho tajomníka zo strany za ľudí, Vladimíra Ledeckého? Vy sa teda odísť, pan Neviem. Ale aj podpredsedu parlamentu, Juraja Šeligu.
2: Povedal, že vníma, prečo sme k tejto výzve prišli a akým spôsobom sme k nej prišli.
1: Nakolko je teda reálna demisia Igora Matoviča? Budete počuť ministra obrány Jara Nadia.
0: Pán premiér naozaj veľmi počúva aj názory svojich politických partnerov aj vnútri vnúti
1: A poslanca Olano Kristiána Čekovského.
2: Stále trvám na tom, že je to človek, ktorý zosobňuje aj pre mňa, aj pre poslancov hnutia Olano boj proti korupcii.
1: Budete počuť aj reakciu ministra hospodárstva a šéfa SAS Richarda Sulíka po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
2: Ktorí neveria si musia počkať do budúcej stredy a všetkým bude úplne jasné, že to, čo sme včera povedali, tie podmienky, ktoré sme vyslovili, že naozaj platí.
1: No a poslancovo sme sa pýtali aj na demisiu ministra práce Milana Krajniaka. Budete počuť reakciu nezaradeného poslanca a odídenca zo strany za ľudí Tomáša Valáška.
3: Nerozumiem jej, nechápem.
4: Čiany Byto Cigánikovej z SAS. Neúplne chápem, ako, ak demisia ministra sociálnych vecí a rodiny pomôže vyriešiť. Krízu.
1: Aké sú možnosti? Čo by nasledovalo, ak by premiér podal demisiu, alebo ak by sa, či strana za ľudí odišli z vlády? Budete počuť ústavného právnika, Vincenta Bujňáka. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Vidíš tie hviezdy? Veď je zamračené. Nie, myslím tu hviezdnú ponuku. Čo? Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a s výhodnenými balíkmi výbavy. A pre hybridy dobíjateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon.
4: A
3: kde?
0: Na Mercedes lomka edície.
1: Koaličná kríza pokračuje a zatiaľ to na rozuzlenie sporu nevyzerá. Bola som sa pozrieť do parlamentu, kde mal dnes premiér Igor Matovič stretnutie zo so stranou za ľudí, ktorá podľa slov jej šéfky Veroniky Remišovej žiada práve odchod predsedu vlády. Ako prebehlo rokovanie a hlavne čo je výsledkom. Nasleduje štátny tajomník zo za ľudí. Vladimír Ladecký. Rozhodnutie predsedníctva vlastne všetci akceptujú, všetci, ktorí tam boli v miestnosti, ho schválili, takže asi tak pán premiér povedal svoje postoje
3: a, a sme sa rozhliadli.
2: Povedali ste mu, že ak pán premiér neodíde, celý klub Oleho za ľudí odchádza z koalície.
3: Nepovedali sme mu to, povedali sme mu, sme mu presne rozhodnutie predsedníctva,
2: aké bolo.
1: Vy ste sa teda odísť, pán premiér? Neviem. Takže na čo ste sa to
2: Cieľom stretnutia nebolo sa ničom dohodnúť, ale jasne si definovať, svoje. postoje.
1: Priblížil to aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga.
2: Každý poslanec povedal, prečo hlasoval za to uznesenie, prečo strana za ňo hlasovala. A s tým, že on samozrejme reagoval na tie poznámky. Naša, naša výzva samozrejme stále trvá, na tom sa nič nezmenilo. On si ju vypočul, povedal, že vníma, prečo sme k tejto výzve prišli a akým spôsobom sme k nej prišli. Povedal, že vníma vážnosť situácie, že samozrejme ten záujem na tom, aby neboli predčasné voľby je úplne rovnaký s tým, že rokovania budú pokračovať ďalej.
1: Je ale reálne, že by premiér Igor Matovič podal demisiu. Predseda vlády sa k situácii už nejaký čas nevyjadril, rovnako dnes ani pred prednov po stretnutí so stranou za ľudí. O jeho demisii som sa tak rozprávala s poslancom Olano, Kristiánom Čekovským.
2: Samozrejme platí to stanovisko, ktoré išlo z hnutia Olano ešte včera. To znamená, poslanci stoja za premiérom, za predsedom vlády a za človekom, ktorý tu zosobňuje boj proti korupcii a za očistú štátu posledný rok. Máme ale pocit, že my sme naplnili požiadavky, ktoré pred pár dňami vzniesli strany SAS a za ľudí, čo bola vlastne demisia ministra zdravotníctva a takýmto spôsobom vyvodenie z zodpovednosti za súčasnú situáciu epidemiologickú. To sa stalo, no a následne začali prichádzať ďalšie požiadavky a ultimáta, čo si nemyslím, že je úplne ako aj fér, aj voči ľuďom. Teraz vnímam to ako také živenie tejto koaličnej krízy.
1: ultimáta teda sú, za ľudí aj teda sa skrážial odchod premiéra. Vaša predstava je aká že Igor Matovič dostane premiérom a oni čo? z vlády alebo čo si teraz predstavujete, lebo ono sa to nejak musí vyriešiť?
2: Rozumiem, na druhej strane neviem, ak by aj teraz znovu boli naplnené ich požiadavky, s akými požiadavkami by prišli zajtra. Hovoríme
1: lebo... sa o tých požiadavkách, ktoré je teraz, to je odmisia Egora Matoviča, čiže čo? Keď vy teda nevyhoviete tie požiadavky, tak čo teda bude v poriadku, ak Saska a za ľudia odídu z koalície?
2: O tom naozaj nechcem špekulovať. Ja hovorím, že mali nejaké požiadavky, ktorými podmienili zotrvanie vo vláde tie požiadavky boli splnené a prišli s novými požiadavkami. Takže preto ja nie som si úplne istý, ak by teraz boli tieto požiadavky opäť splnené, s akými by prišli o dva dní.
1: Dobre, tak to je stanovisko poslancov Olano, ale teda aký je názor premiéra? On tu misiu nechce podať?
2: Na vyjadrenie premiéra sa musíte pýtať premiéra alebo teda úrad vlády. My sa priebežne o tých požiadavkách, ktoré teda prichádzajú, rozprávame, ale naďalej trvame na tom, tak ako sme to vyhodnotili
1: to aj ľudia, ktorí tiež čakajú, že... Že čo bude? To, čo vidia je ma požiadavky, za ľudia ma požiadavky. Vy teda hovoríte, že stojíme za premiérom. Čo bude výsledok?
2: My hovoríme to, že požiadavky, ktoré mali, boli splnené. Takže preto si myslím, že...
1: Hovoríte, že žiadať?
2: Nie, nie, je, nie je fér ani na mieste žiadať ďalšie požiadavky.
1: Proste takto inak sa opýtam. Čo teda ľudia má učakať, že sa udeje tieto najbližšie dni.
2: Na to vám neviem odpovedať, pretože aj včera sme videli, že tie. Požiadavky a tlačové konferencie prichádzali každú chvíľu. Kolegovia z koalície prichádzali stále s novými požiadavkami. My sami to sledujeme, nerozumieme tomu. Myslíme si, že sme urobili maximum preto, aby sa situácia upokojila.
1: Rechár alebo je Maria, koľko hovoria, že pod Igorom Matovičom sa nedá fungovať, nedá vládnuť. Podľa vás sa pod Igorom Matovičom dá vládnuť.
2: Treba sa pozrieť na konkrétne výsledky. Mňa osobne. Toto vyhlásenie pani ministerky spravodlivosti prekvapilo, lebo nie je to tak dávno, čo aj. Celé hnutie OĽANO podporilo jej zásadné zmeny a reformy v justícii, takže ja nemám úplne pocit, že by nemohla presadiť to, čo chce a čo má v pláne. Keď
1: vy teda stojíte za Igorom, a podľa vás nemá chyby, podľa vás komunikuje v pohode a zvláda tú pandémiu a to všetko tak, ako má?
2: To už je potom druhá, ako keby línia celej tejto debaty alebo celej tejto diskusie a ja si nemyslím, že by nemal chyby ja si nemyslím, že by vždy komunikoval tak, ako má. Tá komunikácia bola, samozrejme, často pomerne nešťastná, či už na sociálnych sieťach alebo tlačovkách. Nevždy som sa s tým stotožnil, ale stále trvám na tom, že je to človek, ktorý zosobňuje aj pre mňa, aj pre poslancov hnutia Oľano boj proti korupcii. Mám ako keby v ňom tú garanciu, že toto by sa nemalo skončiť a zastaviť, pretože toto sme tu roky chceli. Čiže určite...
1: mal ostať na čele a nemal by ani nič zmeniť podľa vás?
2: Nehovorím, že by nemal nič zmeniť. Ako určite sú tam veci, ktoré sme s ním preberali aj interne na poslaneckom klube, bavili sme sa o tom úplne otvorene, zazneli aj z, od rôznych kolegov poslancov nejaké veci ohľadom komunikácie a samozrejme nechávame to aj na ňom, ako to vyhodnotí aj po tomto politickom ako keby konflikte koaličnom.
1: Hovorilo sa televízia za mala reportáž, že Igor Matovič sám prišiel na rokovanie s návrhom, že by ostal v úzadí na nejaký čas a že by prenechal na niekoho iného tie kompetencie. Toto je v hre?
2: Neviem vám povedať, že čo všetko je v tejto chvíli v hre, pretože zase potom následne som mal informáciu, že toto sa neúplne pozdávalo všetkým koaličným partnerom alebo lídrom jednotlivých strán, takže nie som si úplne istý, že či táto vec je ešte stále aktuálna, neviem
1: minister práce Milan Krajne včera podľa demisiu. Ako to vnímate?
2: Pre mňa osobne to bolo trochu nečakané. Na druhej strane vychádzam z toho, čo zaznelo aj na tej tlačovej konferencii, že sa rozhodli aj v hnutí rodina, ako keby vyvodiť zodpovednosť za súčasný stav v tejto epidémii, keďže pod nich spadajú tiež určité veci ohľadom odškodňovania, takže možno, že sa takto rozhodli naozaj prispieť k tomu, aby sa situácia upokojila. A možno je to aj taký signál k tomu že dve koaličné strany už urobili nejakú mieru seba reflexie a napriek tomu dve koaličné strany SAS a Za ľudí ktoré dávajú stále nejaké podmienky tak doteraz sme nevideli, že by nejakým spôsobom sa rozhodli ukázať nejaké aspoň teda ako to povedal aj pán Krajňák, nejaké politické gesto, že niekto v ich rezorte mohol aj niečo nezvládnuť.
1: Pokračuje aj minister obrany za Ohlano Jaronať. Vy si vidíte aj scenár, v
2: tom, by Igor Matovič pokračoval ako premiéra Zarovenbí, ko bola nejaká koalícia,
0: štvorá, V tomto momente naozaj je Akokoľvek stanovisko by som dali, aby bolo predčasné, lebo nie je dohodnuté v podstate nič, keď nie je dohodnuté všetko, takže verím tomu, že sa nejakým spôsobom dohodneme a v žiadnom prípade, a to chcem počiarknúť, a dvakrát, nedopustíme návrat mafie smerohlasu, to znamená, že my jednoducho všetko pre to, aby predčasné voľby neboli a to je tá černá línia, za ktorú nepôjdeme. Je pán za ja, tak to ja naozaj neviem v tomto momente posúdiť, lebo na čo to budem hovoriť, keď naozaj neviem, ako sa to vyvinie. My sme pripravení na všetky alternatívy, veľmi zodpovedne k tomu pristupujeme. Pán premiér naozaj veľmi počúva aj názory svojich politických partnerov, aj vnútri v hnutí. Počkáme aj, aké bude stretnutie o pani prezidentky dnes kde ide pán premiér.
1: Ako vývoj koaličnej krízy vníma Sloboda a Solidarita, ktorá dala premiérovi ultimátum na jeho odchod do stredy. Pýtala som sa na to poslankyne Jany Byto Cigánikovej. Uvidíme,
4: všetko je ale v rukách premiéra.
1: A čo sa týka e, pána Krajniaka, včera tej jeho demisie, ako to vnímate?
4: Ako prekvapivé. Mne to príde trošku také, že neúplne ne, ne chápem, ako demisia ministra sociálnych vecí a rodiny pom- pomôže vyriešiť, krízu, ale okey, ako berem na vedomie. Ja sa
1: predlužuje núdzový stav, všetky tieto veci, veď ľudia aj si chcú vedieť, či od 21. bude ten twrči lockdown.
4: Dokáže vláda o tom vôbec rozhodovať, keď je v takom stave? Určite dokážeme rokovať úplne rovnako ako pred tým, aj, aj sa to deje. My budeme tak ako pred tým vyžadovať konkrétne zdlouždenie toho, prečo je ešte stále núdzový stav potrebný, ako to takto najmä ministerstvo zdravotníctva bude vnímať a podľa tej argumentácie sa rozhodneme, tak sme to robili aj v minulosti, čiže určite Nebudeme robiť problémy a pokiaľ to bude poriadne a poctivo zdôvodnené, tak my sme ochotní zahlasovať za. Pokiaľ ale tie dôvody už netrvajú, tak tak by sme ho nepodporili. Ale to všetko závisí na na zdôvodnení. Pričom núdzový stav ma teraz v parlamente odôvodňovať hnutie Olano, takže bude to v ich rukách. V posledných
1: týždňoch som absolvovala množstvo rokovaní s koaličnými lídrami a niektorými ministrami. Poznám ich stanoviská a oni poznajú to moje. Situácia dospela do krajnosti, keď dve strany vyzvali na odchod premiéra a hroziacu menšinovú vládu opakovane a verejne odmieta strana Smerodina. Pozvala som preto dnes pana premiéra, aby som si od neho vypočulo, ako sa chce postaviť k riešeniu tejto kritickej situácie. Na teraz pre mňa nemal konkrétnu odpoveď. Konflikty vo vláde sledujeme mesiace, vládna kríza trvá 2,5 týždňa a na každom dni záleží. Preto som predsedu vlády požiadala, aby koaličnú aj vládnu krízu ukončil čo najskôr. Po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou komentoval aj koaličnú krízu a ďalšie kroky Richard Sulík, šéf EZS a minister hospodárstva.
2: Ale čo je úplne isté, je, že ak neodstupí neodstupí Igor Matovi z pozície predsedu vlády, SAS odchádza z vlády, lebo sa stávame aj spolu zodpovednými za to katastrofálne vedenie vlády a za túto situáciu. Všetci, čo si myslia, že blafujeme, nás zase nepoznajú dostatočne dlho. Ja si nepamätám za tých 12 rokov v politike, keby sme, keby by sme vôbec blafovali, už vonkonca nie v takejto vážnej veci. No a ktorí neveria, si musia počkať do budúcej stredy a, a všetkým bude úplne jasné, že to, čo sme včera povedali, tie podmienky, ktoré sme vyslovili, že naozaj platia.
1: Na koaličnú krízu som sa pýtala aj nezradeného poslanca a odidenca z klubu za ľudí Tomáša Valáška.
3: Som rád, že na pretrase je už aj postavenie samotného predsedu vlády Igra Matovičom, pretože skutočne ryba smrdí od hlavy a nemám pocit, že táto vláda bude môcť fungovať akokoľvek kompetentne s Igrom Matovičom na jej čele. Takže som rád, že sa rieši aj, aj táto osoba, taká situácia ešte nebola predtým týždňom. Oľano sa stále tvári, že to tak nie je, ale SAS a za ľudí to tou jednoznačne už tému.
1: Vaša bývalá strana teda nedala nejaký termín. Mali ste po z tej tlačovej konferencie vyplynulo, že by strana za ľudí, teda vaša bývalá strana odišla z tej vlády, ak by Igor Matovič nepodal demisiu? Mm-hmm.
3: Ako, jasne, jasne to nerozznelo tak ani onak a to môže byť vysvetlené viacerými dôvodmi, že to môže byť tým, že je tam nezhoda alebo že si ponechávajú otvorené obe možnosti a keďže už nie som členom strany, nevidím to vnútra aj kuchyne. A
1: teda myslíte, že by ste strany mohli odísť aj ďalší poslanci, členovia klubu?
3: Ako myslím, si, že bude veľmi záležiať o to rozuzlenie nikdy to nebolo nastavené tak, že, že ľudia sú dýchtiví odísť zo strany. Vždy to bolo skoro o tom, že či vieme fungovať v nejakej koalícii pod vedením Igora Matoviča, ktorá jednoducho zjavne dokazateľne nefunguje. Takže ak sa podarí uh, niečo ako rekonštrukcia vlády, kde by odišiel premiér Matovič, tak, tak nevidím úplne veľmi dôvod, uh, aby, aby ďalší ľudia zo strany za ľudí odchádzali. Ak sa nepodarí, tak uh, potom odpoveď, na ktorú si budú musieť nájsť, alebo otázka, na ktorú si budú musieť nájsť odpoveď, jednotliví poslanci.
1: A vnímate po máte demisiu pána ministra práce Milana Krajniaka
3: Nerozumiem jej, nechápem a, a myslím, že ako zvyšok Slovenska, tak trošku údivom čakáme na vysvetlenie.
1: Čo by nasledovalo, ak by teoreticky jedna koaličná strana opustila vládnu koalíciu? Prečo je problém menšinová vláda a za akých okolností by vôbec mohla padnúť vláda Igora Matoviča? O tom sa teraz budem rozprávať s ústavným právnikom Vincentom Bojniakom, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, vitajte.
4: Dobrý
0: deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Bojniak asi úplne v tom úvode by som si možno že zhrnula alebo vysvetlila, že či je vôbec možné to, čo hovorí Igor Matovič, respektíve nevieme, či to hovorí, ale odznielo to v televízii Markýza, že on prišiel s takým nápadom, že by bol vlastne premiér v úzadi, že by sa na nejaký čas stiahol a že by poveril niekoho iného tým, tým riadením. Je to vôbec nejakým spôsobom možné, napríklad z toho právneho hľadiska, aby, aby napríklad premiér nepodal demisiu, ale stiahol sa na nejaký čas do úzade?
0: Je to, je to problém, pretože ústava nepredpokladá akési dočasné prerušenie výkonu funkcie predsedu vlády. Predseda vlády sa nemôže dočasne zrieť výkonu svojich ústavných právomocí. On je oprávnený podať demisiu, ktorej následkom je potom ale nielen zánik funkcie predsedu vlády a potom je, je tým dôsledkom aj uh, demisia celej vlády. A uh, inou dôležitou normou, ktorá tiež by nemala byť opomínaná, uh, je norma podľa ktorej uh, nariadenie vlády podpisuje predseda vlády a na žiadnom mieste ústavy my nenachádzame normu, ktorá by opravňovala predsedu vlády poveriť výkonom tejto úlohy iného člena vlády. Čiže ak by preto predseda vlády dočasne svoju funkciu nevykonával, tak by tým bolo zablokované aj vydávanie nariadení vlády. Odlišnou otázkou je dočasné prerušenie vystupovania v médiách, len to už je potom nie otázka, ale teda skôr taká marketingová.
1: Dve koaličné strany žiadajú demisiu Igora Matoviča a teraz čisto teoreticky. Ak by sa Igor Matovič rozhodol podať demisiu, čo by teda nasledovalo?
0: Platí, že ak demisiu podá predseda vlády, tak demisiu podáva celá vláda. A potom prezident alebo hlava štátu príjme demisiu vlády a poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády. Čiže bola by tu takáto vláda, ktorá podala demisiu a ktorá je v demisii a vykonáva ďalej svoje funkcie, až kým hlava štátu nevymenuje novú vládu. A potom táto nová vláda obinado o 30 dní po svojom vymenovaní prezidentkou prestúpiť pred národnú radu, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Takže to je ten postup, ktorý predurčuje ústava.
1: A keby si teda vieme na praktickom príklade povedať, ako by vyzerala taká demisia Egormatoviča, a teda myslím, že by sa naozaj vymenil teda premiér, to by bolo presne asi niečo také ako keď podal demisiu Robert Fico a nahradil ho Peter Pellegrini, že v podstate je to vláda z tej istej strany, ale sú tam na tam na tých pozíciách vymenili ľudia.
0: Áno, presne tak. Z hľadiska politických síl je to vláda, ktorá má podporu tých istých politických síl, takže nedošlo by k tomu, že by napríklad tam bol odklon od programu, lebo keď si spomenieme presne na tú situáciu, ktorú spomínate, na ten rok 2000 18, tak tam dokonca došlo k tomu, že programové vyhlásenie tej novej vlády bolo urobené štýlom kopírovať, prilepiť z toho do programového vyhlásenia a viacerí upozorňovali, že sú tam aj veci, ktoré sú už neaktuálne. Čiže e, vyslovene to bolo aj z tohto hľadiska e, taká kontinuita.
1: Keby už teda sa zmenil premiér, boli by možno, že tí istí ministri noví, kto vie, a teda následne by išli do parlamentu, ktoré by muselo vysloviť dôveru. Čo by sa stalo, ak by parlament vyslovil nedôveru tejto vláde?
0: nastať dve situácie, ktoré ale budú viesť k rovnakému výsledku. Teraz poviem prvú situáciu. Nová vláda s novým predsedom vlády žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery a tento návrh je zamietnutý. Teraz druhá situácia. Nová vláda s novým predsedom vlády žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Táto dôvera je vyslovená, ale o niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov Národná rada svoj názor zmení a vysloví vláde nedôveru minimálne 76 hlasmi poslancov. A výsledok je rovnaký. V týchto prípadoch hlava štátu vládu odvolá a následne ju poverí vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády. Avšak právomoci takéto vlády sú zúžené, pretože ústava hovorí, že takáto vláda, ktorú by hlava štátu a povedila, by o vykonávaní jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády, tak by mohla rozhodovať len o niektorých kompetenciách, ktoré vláda vo všeobecnosti podľa ústavy má a dokonca v dvoch prípadoch by bol potrebný predchádzajúci súhlas hlavy štátu na vykonávanie tých kompetencií. Tie kompetencie, kde by, museli, kde by musela takáto vláda žiadať o predchádzajúci súhlas hlavy štátu, sú dve. Jedna je vymenovanie štátnych funkcionárov a troch členov súdnej rady. A potom je ešte teda druhá, druhý okruh právomocí, kde by bol vyžadovaný predchádzajúci súhlas hlavy štátu, napríklad aj schvaľovanie zahraničných ciest.
1: Aby sme prešli k tomu, že čo sa momentálne teraz deje, teda Saska a strana za ľudí hovoria, že ak neodíde premiér, my odídeme z vlády. Ako by fungovala teda vláda, ak by opustila jedna koaličná strana? Vznikla by teda trojkoalícia, obmedzilo by to nejak chod tej vlády alebo by to, sa to dalo v pohode teda nejak ustať a tá vláda by mohla pokojne vládnuť ďalej?
0: V tomto scenári by podalo demisiu, alebo podalo by demisiu traja členovia vlády a ak by v tomto prípade, ktorý riešime dnes, hlava štátu demisiu týchto troch členov vlády prijala, tak určila by, ktorí zo zostávajúcich členov vlády bude dočasne spravovať veci týchto bývalých členov vlády. A následne by predseda vlády mal právo navrhnúť hlave štátu nových ministrov namiesto tých, ktorí podali demisiu a ktorých demisia bola prijatá. Keby potom odišla jedna koaličná strana, tak vždy závisí od toho, že ako, ako sa zmení tá parlamentná matematika. Pretože keď by vládu stále podporovalo 76 poslancov Národnej rady, tak tým pádom by mohla plnohodnotne vykonávať svoje právomoci, napríklad by prechádzali návrhy zákonov. a ne, Nebola by hrozba, že by parlament napríklad vyslovil nedôveru, Vláde alebo jednotlivému členovi, pretože keď máte podporu 76 poslancov, tak vtedy skrátka máte tú istotu v národnej rade.
1: Ak by teda zase čisto teoreticky opustila koalíciu aj Saska aj za ľudia, tak. V praxi by to teda znamenalo asi aj to, čo ste hovorili, že opäť by si oľanov zo so Smerodina rozdelili tie ich teda mandáty, ale bola by tá vláda stále schopná vládnuť, respektíve dokáže takáto menšinová vláda reálne niečo presadiť, schvaľovať zákony.
0: Z hodov okolností my máme pomerne čerstvú skúsenosť so situáciou, kedy vláda stratila väčšinu v parlamente. Stalo sa to v septembri 2019, čiže nie tak dávno, keď väčšina v parlamente tak bola závislá na podpore tzv. nezaradených poslancov, čiže formálne v tom období nemala väčšinu v Národnej rade, až tak napriek tomu tie návrhy zákonov prechádzali, pretože tam bola podpora zo strany týchto tzv. nezaradených poslancov. Čiže Z tohto hľadiska, aj keď klesne ten oficiálny počet poslancov pod 76, tak teoreticky ešte to nemusí byť problém, pokiaľ si dokážu tie vládne návrhy zákonov získať podporu napríklad e, u nezaradených poslancov.
1: Za akých okolností by ale teda mohla padnúť vláda Igora Matoviča a ratáme teda s tým, že by napríklad tú demisiu nepodal. Proste je vôbec možné, aby tá vláda padla, ak demisiu Igor Matovič nepodá?
0: Určite áno, pretože demisia je iba jeden z možných, z možných postupov, ktoré by sa v tomto prípade mohli uplatniť. Druhý postup je, že vláda ako kolektívny orgán sa uznesie na demisii, čiže rozhodujú na úrovni vlády a keď sa mu ve- väčšina vlády rozhodne na tom, že vláda ako kolektívny orgán podáva demisiu, tak potom tiež to bude viesť k tomuto scenáru. Potom tretia možnosť je žiadosť vlády o vyslovene dôvery, čiže samotná, samotná vláda dorúči do Národnej rady žiadosť, aby jej bola vyslovená dôvera a keď takýto návrh by bol zamietnutý Národnou radou, tak potom to bude viesť k odvolaniu vlády. Štvrtá možnosť je vyslovenie nedôvery vláde 76 poslancami národnej rady, že tento návrh potom pôjde nie zo strany vlády, ale pôjde zo strany skupiny 30 poslancov, lebo to je ten opravnený subjekt, ktorý to môže navrhnúť na rokovanie národnej rady. A potom je tam ešte jedna možnosť, že by bolo hlasovanie o vyslovení nedôvery nie vláde, ale samotnému predsedovi vlády. A tam, keď by bolo 76 poslancov Národnej rady za, tak následkom je odvolanie predsedu vlády a odstúpenie vlády ako celku.
1: A teraz úplne také, že záverečné sú že kompetencie prezidentky. My sme si ich už povedali celkom dosť. Ale teda má prezidentka, prezidentka vôbec takú moc, aby ona teraz potiahla za nitky, keď Saska a dve koaličné strany chcú odchod premiéra? Že by teda napríklad mohla ona nejakým spôsobom zatlačí na, na Matoviča? Myslím aj z tých takých jej kompetencií, alebo je to skôr o tom, o nejaké diskusii, že ona sa s ním porozpráva, ale či ona má vôbec nejaké kompetencie v tomto nejako rozhodnúť?
0: Ústavno právne nemá, nemá hlava štátu možnosť odvolať predsedu vlády, pokiaľ nebola vyslovená nedôvera predsedovi vlády, alebo vláde ako celku v Národnej rade. To znamená, že nemôže len tak zo dňa na deň hlava štátu sa postaviť a povedať, že Teraz uh, si myslím, že to bolo dobre, keby tu bol nový predseda vlády a ja teda odvolávam toho, toho dnešného predsedu vlády. Takýto postup nie je možný. Odvolanie predsedu vlády k nemu môže dôjsť, ako sme hovorili, pri demisii, alebo pri vyslovení nedôvery, alebo pri zamietnutí žiadosti o vyslovenie dôvery v Národnej rade.
1: Prečo teda vidíme, že premiér sa ide porozprávať s prezidentkou, vidíme, že tam chodia aj iní koaličných strán, ako ona má také kompetencie, že môže v podstate zasiahnuť až keď poda demisiu, Matovič, to vidieť, alebo mu bude vyslovená nedôvera?
0: Ono to má svoju logiku z hľadiska toho ďalšieho postupu, lebo keď si to predstavíte, že keby ste boli vidne z pozícii predsedu vlády, a zvažovali by ste napríklad demisiu, tak potrebovali by ste sa napríklad porozprávať s hlavou štátu z hľadiska ďalšieho postupu, že či teda keď podáte demisiu, tak dôjde k tomu, že predseda vlády bude stále patriť napríklad najsilnejšie politickej strane, ktorá získala najviac mandátov v Národnej rade, alebo či sa dá očakávať nejaký, nejaký iný postup, napríklad, že by hlava štátu nevymenovala za predsedu vlády takéhoto predstaviteľa najsilnejšej politickej strany. Konkrétne v našom prípade hlava štátu jasne komunikovala, že by nezobrala túto funkciu najsilnejšej strane, ale by najsilnejšia strana mohla vlastne nominovať toho svojho predsedu vlády. Tieto, tieto stretnutia, tieto diskusie sú dôležité napríklad z tohto hľadiska, že si chcete ujasniť ten ďalší postup.
1: No a to je pre dnes všetko. Ak radi počúvate náš podcast, môžete si napríklad pustiť ráno na hlas, v ktorom nájdete rozhovor s Luciou Plavákovou o očkovecom systéme. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.